0: Hallo und willkommen zum Freie-Schnauze-Podcast, Nummer 216 mit der Michaela. Hallo und mit der Jeanette. Ja, hallo zusammen. Äh, genau, wir haben es jetzt mal wieder pünktlich geschafft, der monatliche Rhythmus scheint wieder äh, zu greifen und äh, es ist aber irgendwie so ein bisschen äh, tote Hosezeit, deswegen mhm. gibt es nicht so wahnsinnig viele neue Themen. Wie war es bei dir?
1: Ja, auch nicht wahnsinnig viel Neues. Gell. <lacht> Gut, ich hatte jetzt, ja, wie ich das letzte Mal schon angekündigt hatte oder erwähnt hatte, ein bisschen fotografiert oder wieder angefangen, mich für Fotografie zu interessieren. War da halt auch ein paar Mal unterwegs, aber halt doch meistens immer an der gleichen Strecke, halt hier in Friedrichshafen an der Uferpromenade, mhm. sonntags oder sowas. Ein bisschen spazieren gewesen, äh, Kamera mitgenommen, ja, okay, jetzt nichts äh, großartiges, fototourmäßiges Wetter war ja auch nicht so wahnsinnig toll. Äh, wobei, gut, zum Fotografieren gibt es eigentlich kein schlechtes Wetter, also man kann da eigentlich immer fotografieren.
0: An hm. sich ja, aber auch irgendwie, naja. ja, ja gut, dann sind so wir schon man- mit den Themen durch, dann sind wir fertig für heute, oder?
1: <lacht> nicht ganz, <lacht> nicht ganz. <lacht> Ja, solange man eine wasserfeste oder eine water-resistant oder irgendwie, ich weiß nicht, wie das heißt, so wetterfeste Kamera mit Objektiv hat, äh, spielt das eigentlich keine große Rolle. Ja,
0: <lacht> Ja, aber ich, ich mochte es ehrlich gesagt nicht beim, bei so nasskalten Wetter draußen rumspazieren, egal ja, ob ich, ich jetzt auf nicht, der Suche nee. nach einem hübschen Foto war oder nicht. Aber ja. Also, wie gesagt,
1: es. Wetter wird zwar jetzt langsam wieder ein bisschen besser. Äh, jetzt am Sonntag, wie gesagt, war ich mal wieder am See. habe gesehen, okay, die ersten Schneeglöckchen kommen raus. Und jetzt habe ich in der Firma auch schon gesehen, okay, die ersten Krokusse sind auch schon da. Also so die ersten Frühlingsvorboten lassen blicken.
0: Mhm. Äh,
1: ich habe auch schon mal irgendwo ein paar Primeln gesehen, also auch in der Firma. Äh, aber die habe ich jetzt nicht fotografiert. Ja. <lacht> äh. Genau, wie gesagt, Wetter, mal sehen, morgen soll es ja auch wieder eher, also hier zumindest hier mal vormittags eher regnerisch sein. Das passt, da gehe ich, ich bloß einkaufen und äh, mal sehen, vielleicht gehe ich dann morgen Nachmittag nochmal irgendwo auf Fototour, aber diesmal irgendwo anders. gibt da genügend Motive hier rings um Bodensee ja, in Süddeutschland. Du hast
0: wenigstens eine richtige Tourismusgegend, da, da sollte man eigentlich auch was Hübsches zu sehen kriegen können.
1: Ja, wenn man, sagen wir mal so, ich möchte dann halt vielleicht nicht unbedingt immer das, auch das fotografieren, was alle anderen auch fotografieren. Ne? Das ist halt, klar, man guckt halt hier in Viertelshafen irgendwie, da gibt es das und jenes, äh, und dann, was weiß ich, hier am See. Lindau, Langenargen, Pfahlbauten, Konstanz, irgendwo, kenne ich alles. Das ist halt irgendwie auch für mich dann irgendwo nicht ganz so prickelnd, würde ich mal sagen.
0: Ja, zugegeben.
1: Ja, und irgendwann muss ich mir dann auch mal langsam so überlegen, wo könnte ich denn jetzt hingehen, was habe ich noch nicht gesehen und äh, ja, Gut, ich habe da schon ein paar Ideen, aber ja, mal sehen, was, was draus wird, wie ich dazu komme. Okay. Genau. Und vor allem, welche Kamera ich benutze.
0: Ja, du hast gesagt, du hast dir noch was Neues gekauft.
1: Ja, wie gesagt, ich äh, hatte mir hatte ich ja letztens, glaube ich, dann auch schon mal Anna aner- erwähnt, so Micro Micro irgendwie mal ins Auge gefasst und ich habe mir dann tatsächlich letzte Woche eine gebrauchte äh, Olympus OMD EM1 Mark II zugelegt. Ein Objektiv dazu hatte ich dann auch schon äh, 12 bis 40 mm 2.8. Beide, also Kamera und Objektiv sind Pro-Sachen, also wirklich, äh, gut, die Kamera ist glaube ich elf Jahre alt, also ist vor 2013 rausgekommen, also ist schon nicht mehr das neueste Modell, (lacht) deswegen war es auch relativ günstig, Mhm. weil das aktuelle Modell, da gibt es jetzt die OM1, Mark II, die ist jetzt, glaube ich, gerade diesen Monat rausgekommen. Die kostet neu so um die 2000 Euro, glaube ich, oder kurz drüber. Und äh, ist halt eben eine Micro Four Third Kamera, also hat einen kleinen Sensor. Äh, äh, Aber von der Größe her würde ich sagen, ist sie fast ein bisschen größer wie die Fujifilm XS20, die ich letztens äh, erwähnt hatte, Aber sie hält sich besser, weil sie unten ein bisschen länger ist und ich komme mit dem kleinen Finger doch noch an den Griff ran. Also sie hält sich besser, aber was natürlich entscheidend ist, sind eigentlich halt die Objektive. Wobei das Objektiv, was ich jetzt drauf habe, eben dieses 12 bis 14 Millimeter durchgängig 2,8, das ist schon auch relativ groß und schwer. Also Aber im Vergleich zu, wenn man sich das zum Kleinbildformat angucken würde, würde ich sagen, ist es immer noch ein Leichtgewicht.
0: Okay.
1: Ja, aber ich habe so ein ähnliches Objektiv für meine alte Nikon-Kamera. Habe ich auch so ein, was ist es, ein, also es ist ein vergleichbar 18 bis äh, 55 mm, glaube ich, Tamron auch durchgängig, 2,8. Das ist schon deutlich größer, ja. Genau. Hm. äh, Ja, ja, aber es macht macht Spaß, mit der micro kamera zu fotografieren. Äh, Dafür, dass sie schon recht alt ist, hat sie tatsächlich äh, einen USB-C-Anschluss, was manche aktuellen Kameras nicht haben, (lacht) zum Beispiel Nikon. Also, da denke ich mir auch, gerade jetzt habe ich gesehen, dass da gibt es die die APS-C-Kameras von Nikon, die haben alle noch einen äh einen Mikro-USB-Anschluss und keinen USB-C-Anschluss. Das denke ich mir auch, das sollte eigentlich in der jetzigen Zeit nicht mehr der Fall sein.
0: Also, wenn die neu rauskommen, dann auf jeden Fall.
1: Ja, aber die sind halt jetzt, sagen wir, letztes Jahr oder vorletztes Jahr rausgekommen. Und äh, da denke ich mir halt, also, das ist schon echt. Naja, altbacken. Und mhm. die Kamera hatten, hat, da war ich echt überrascht, die hat einen USB C-Anschluss. Also vor elf Jahren rausgekommen.
0: <lacht> äh, da war sie dann echter Vorreiter.
1: Ja, ja, genau. Genau. Äh, aber naja, egal. Jedenfalls macht es mit der echt Spaß zu fotografieren. Auch mit der Fuji-Film macht es äh, echt Spaß. Er hat auch einen 20-Megapixel-Sensor, die Olympus. Äh, und hat halt auch wie Die Fujifilm, auch ein In-Body Image Stabilization, das ist schon mal ganz toll. Mhm. Äh, du kannst halt locker mal eine Sekunde aus der Hand halten. Das klappt schon ausprobiert.
0: Ja, naja, wenn man sagt, die ist zehn Jahre alt, dann ist sie ja immerhin 2014 rausgekommen. Ich habe 13, 13, okay. Ich mhm. habe meine große Kamera gekauft, so 2010 rum da war das noch relativ neu mit der Digitalkamera und äh, Spiegelreflex digital und so weiter. Äh, da ist 2014 schon noch ordentlich was passiert, aber ja, ja, natürlich klar. die letzten zehn Jahre sind auch nicht zu unterschätzen. Nee, nee,
1: klar. ja nee, also klar, ich habe ja auch noch, wie gesagt, meine Nikon Spiegelreflexkamera da, die D300S. Und die ist halt, also im Vergleich zu, wenn ich die, und das ist noch keine Vollformat, also keine Kleinbildkamera, sondern ist ja auch... APS-C-Kamera, aber halt eben so pro kamera eigentlich, gell, so wie sie das genannt haben, also Profi, also für ambitionierte Amateure, glaube ich, irgendwie. Aber die ist halt ein, ein Profi-Aussehen, äh, äh, Feature drin, äh, komplett äh, Magnesium- Aluminium-Body drin, gell, natürlich mit, mit Kunststoff verkleidet. Die ist halt wirklich schwer, groß, also kannst einen totschlagen damit. <lacht> Mhm. Äh, auch water äh, denke ich mal. Aber äh, ich weiß gar nicht, wann die rausgekommen ist. Die hat halt bloß 12, Megap- also 12 Megapixel, bloß Anführungszeichen. Aber die kriegst du halt heute auch so für, glaube ich, für 250, 350 Euro ungefähr gebraucht. Gell? Und die hat mich damals auch ja gut 1500, glaube ich, gekostet. Nur der Buddy. Ja, sowas ungefähr.
0: Ja, gut. Alles wird billiger. Ja, das ja, geht klar. zwar nicht für alle Hardware, aber doch für sehr, sehr viele. Mhm. Ja, du hast hier noch einen extra Punkt mit Analogfotografie auf der Liste. Aber ja, habe ich, genau. Ja, einziges also, zweites Thema ist.
1: <lacht> nee, ich habe wie gesagt, ich habe ja noch auch noch genügend Analogkameras da. Die werde ich also auch wieder benutzen demnächst. Äh, schon mal Film gekauft, äh, also der nicht so schnell, der noch nicht abgelaufen ist. Ich habe auch abgelaufene Filme im im Kühlschrank. Mhm. Äh, Haufenweise. (lacht) (lacht) Äh, äh, Aber ich war echt überrascht, wie teuer das ist, Äh, so ein Film heute.
0: Ja, jetzt ist es schon wieder Seltenheitsfaktor und deswegen teuer, ne?
1: Ja, ja, nee, vor allem es gibt halt bloß noch, soweit ich das jetzt, äh, es gibt nicht mehr so viele Filmhersteller Mhm. Also mir, mir also wo ich jetzt weiß die Film also, also Farbfilm herstellen fallen mir jetzt eigentlich nur zwei ein das ist einmal äh, Kodak in also in Amerika die haben noch eine Fabrik die stellen noch Filme her und alle anderen Hersteller die irgendwie unter dem Namen verkaufen oder tun das äh, ja, weiter manufaktieren, also kaufen dann von Kodak das Rohmaterial äh, Oder dann, ich weiß, wobei ich nicht weiß, ob die wirklich selber noch herstellen oder auch von Kodak beziehen, aber es gibt halt noch Orvo aus Bitterfeld. Ne, Wolfen. Wolfen. Nicht Bitterfeld, das liegt in der Nähe, aber hier in Deutschland äh, waren mal früher Aquafabrik, also in Original Wolfen heißt das Orvo. Okay. Äh, das ansonsten, es gibt auch ein paar Schwarz-Weiß-Hersteller. Ilford äh, gibt es da noch. Gut, ich habe auch früher Schwarz-Weiß fotografiert und habe auch selbst entwickelt. Ja. Mhm. Äh, weil, ja, selbst, also Schwarz-Weiß entwickeln zu lassen, das kann sehr schnell sehr teuer werden und du kriegst nicht das Ergebnis raus, was du gerne hättest, Steffen well. ja weil die schmeißen das halt auch in, in äh, irgendwie, äh, sagen wir, in, in 0815-Entwickler rein. Und äh, naja, es ist dann vielleicht nicht ganz so toll. Und da macht tatsächlich halt die Entwicklung doch auch was aus. Und außerdem macht es Spaß. Ja. Wenn, man, wenn man das als Hobby betreibt, ist das ganz ganz entspannend irgendwie. <lacht> ja.
0: Hast du in letzter Zeit mal methodisch inkorrekt gehört? Nee, haha. Die hatten in der letzten oder vorletzten Folge, äh, hat Reini immer ein bisschen was überzählt über Kodak, wenn ich das richtig weiß. Äh, ich hoffe, ich verwechsle jetzt den Namen okay. nicht. Ähm, die waren damals mit den Atomtests der Amis doch arg verbandelt. Aber auf die Art und Weise, dass die sich ständig beschwert haben, dass ihr Film nicht benutzbar ist, weil die Verpackung der Karton, den sie geliefert gekriegt haben, radioaktiv war. Mhm. Weil von den Bombentests das Zeug halt in die Papierproduktion und so weiter eingezogen Mhm. ist und dann war das Material radioaktiv. Mhm. Nur so ganz schwach, aber das reicht ja, um Film zu ruinieren. Und dann Mhm, waren deren Fotoplatten oder was auch immer, mit denen sie damals gearbeitet haben, halt ruiniert. Und die Mhm. haben immer wieder bei bei der Regierung halt angefragt, was ist jetzt schon wieder? Jetzt ist schon wieder alles verstrahlt Mhm. und wieder und wieder. Was immer wieder passiert, bis es so weit kam, dass die die dann die Regierung verklagt haben, so von wegen, Mhm. es kann ja nicht sein, dass ihr ständig unsere Produktion ruiniert. (lacht) Und das führte dann dazu, dass äh, die so, Fotofilmhersteller, die einzigen waren im ganzen Land neben der, dem Militär, die regelmäßig vorab informiert wurden, dass jetzt mal wieder ein Test stattfindet, ah, ja. damit die bescheid wissen, dass das, was als nächstes als Material in Verpackung aus der Gegend kommt, mhm, halt mh. nicht benutzbar ist und sie mhm. deswegen nicht nicht das Risiko eingehen müssen, ihr Filmmaterial Ah, ruinieren zu lassen davon.
1: Interessant, ja.
0: Also, ja, ist ein bisschen verrückt, aber ja.
1: Ja, Ja, kann gut sein. Also klar, das muss dann in so den 50er Jahren vielleicht noch Anfang 60er Jahre gewesen sein, wo oberirdische Tests stattgefunden haben. Aber die haben dann irgendwann mal, ich glaube in den 60er Jahren, auch angefangen unterirdisch das alles zu machen.
0: Ja, das hat aber ziemlich lange gedauert, bis sie das in Unterirdisch verlagert haben. Mhm. Und ähm, dann... ähm, Oppenheimer wurde zum Beispiel auch auf Film gedreht, damit er bei der Explosion und dem ganzen Drumherum ähm, dieselbe Farboptik erzeugt, wie damals auch gefilmt wurde. Mhm. Also, ja, man kann... äh, diese Dinge auch ins Extrem ins Extreme treiben. Ja, genau. Ja.
1: Nee, also das, äh, wie gesagt, so klar, es gibt halt nicht mehr so viele Filme. Also und die sind halt echt teuer geworden. Gell? Also früher hast du halt so einen Film für, was weiß ich, beim Aldi für drei Euro gekriegt. Heute zahlst du halt für so ein Kodak Gold hier zwischen 12 und 15 Euro. Ein eine mhm. Rolle Film, also Kle- Kleinbildfilm. Ja. Äh, und gutes Entwickeln. Ich habe jetzt dann mir noch jetzt so Fototaschen zum Entwickeln äh, von Orvo besorgt. Die entwickeln auch. Gell? Äh, kann kann man es da hinschicken. Habe ich noch nicht ausprobiert. Kostet das reinentwickeln, ohne Scan, ohne zusätzliche Bilder 5,50 Euro. Da würde ich sagen, ja, es ist okay. Ja. Und äh, gut, zum Scannen hätte ich einen Scanner da, aber das ist halt auch jedes Mal äh, sehr aufwendig und total langsam. Also die, dieser Epson-Scanner, den ich da habe, da habe ich ja früher alles eingescannt. Boah, das macht echt keinen Spaß. Das, okay. Deswegen werde ich jetzt in Zukunft ich das nächste Mal, wenn ich was fotografieren und einscannen möchte, das versuchen äh, hier per, also per Foto, also mit, mit dem Leuchtpult unten drunter und dann halt den Film praktisch abfotografieren, den, mhm. den Schwarz- den Farbfilm. Das ist negativ, also, weil ich habe nämlich auch jetzt meine, meine ganze alte Kamera rausgeholt, eben die Nikon D300s und die Objektive, die ich dazu habe, habe dann habe ich total vergessen gehabt. Ich habe da ein 105 mm Objektiv und das aber ist auch ein Makroobjektiv. <lacht> <lacht> also ich komme da wirklich so nah ran, dass es dann eine 1 zu 1 Darstellung hat und dann denke ich mir, wow, äh, habe ich ganz vergessen gehabt, dass ich sowas habe, <lacht> weil ich habe das so, so gut wie nicht benutzt bis jetzt.
0: Tja, manchmal sollte man doch mal gucken, was man in seinen Regalen noch rumfliegen hat. Genau. Tja. Und
1: äh, wie gesagt, die D300S ist eigentlich echt gut. Gell? Und ich habe ja noch, noch eine andere, Ich habe noch eine, die habe ich ein paar Jahre später gekauft, die D3200. Und das ist zwar auch eine, eigentlich bloß eine Konsumerkamera, äh, aber die hat halt dann schon 24 Megapixel, also das Doppelte und äh, Klar, ja, ist jetzt nicht ganz so schwer und nicht ganz so groß und hat nicht so viele Einstellmöglichkeiten wie die D300S, aber äh, es gibt natürlich auch davon nach Nachfolgermodell nochmal. Also ja, wäre auch noch eine Möglichkeit, das noch zu besorgen, aber das ist mir augenblicklich noch zu teuer. Das äh, ist die 7200 oder 7500 ist es dann, äh, die kostet aktuell noch so um die über 500 Euro. Mhm.
0: Alles ja, man muss, ja nee, nee, genau. man muss nicht alles haben Nee, nee man muss
1: nicht alles haben ich außerdem bin ich gerade ein bisschen knapp bei Kasse weil also aktuell noch nicht aber äh, es, es kommt kommen Kosten auf mich zu demnächst äh, für meinen Doppelparker in der Tiefgarage äh, da wurde halt dummerweise letzte Woche dann irgendwie festgestellt äh, das oder vorletzte Woche sogar schon dass da äh, ja der mittlere Träger irgendwie durchgerostet ist und äh, ich habe mich mein Auto zwar jetzt immer noch draufgestellt, äh, aber nachdem ich gestern das erste Mal dann auch das, die Bilder dazu gesehen habe, ich gedacht, oh, das Loch ist schon deutlich groß, also so der halbe Träger weggefressen, also an einer Stelle halt, so ein kleines Teil. Äh, und da denke ich mir, nee, da stelle ich mein Auto nicht mehr drauf.
0: <lacht> ja, nicht, dass ein Auto dann irgendwann runterkommt in diese genau. Mulde unten drunter oder wo auch immer. Oder auf das, das auf. Auto, packst du unten oder oben?
1: Oben. Ja,
0: Ja, dann kommt das halt runter, auf was auch immer genau. unten gerade ist.
1: Eben, genau, und äh, das muss nicht sein. Also äh, deswegen steht mein Auto jetzt halt unten in der, hier in der, in der Seitenstraße irgendwo. Und äh, ja, ich habe halt einen Kostenvoranschlag. <lacht> nee, nee, da, da darf man parken. Hm, okay. Parken, also das ist kein Thema. Äh, aber ja aber Kostenvoranschlag sagt halt ja, 3740 Euro, so ungefähr, also ungefähr 4000 Euro für ja. mich. Ja. Also äh, der Nachbar darf das Gleiche auch nochmal zahlen. Also hm. okay. jetzt bin ich mal gespannt, dass das. Äh,
0: wird das nur ja, repariert oder wird das ausgetauscht? Ich das meine, das ganze ein, Teil.
1: Es wird ausgetauscht, es wird ausgebaut und neu reingebaut. Ja.
0: Also ein komplett neuer Doppelpacker?
1: Nee, 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 das ist nur der Träger. Ja,
0: okay.
1: also hm. nicht der komplette neue. Das würde mehr kosten, denke ich mal, ja. Und dann ist noch irgendwie noch mal irgendwie eine Stütze, irgendwas ist auch noch angebrochen. Also das wird auch noch ausgetauscht irgendwo. Also, mhm. aber das sind die weil das sind halt Kosten, die die, die ich tragen muss, weil ich bin Eigentümerin von dem Teil. Und es geht halt nicht über die Rücklage, über die Hausrücklage. Klar. Okay. Ja, wenn jetzt, sagen wir, der, der Motor, der die Hydraulik antreibt, gell, kaputt wäre, dann wäre das natürlich jetzt etwas, was für alle betroffen sind oder zumindest für eine Reihe oder sonst irgendwas, dann würde das die Hausrücklage bezahlt werden. Gell. Mhm. Aber so ist das halt ja meine Sache. Gell. Das sind halt dann so die Sachen, die als Eigentümerin, äh, wenn im Haus äh, was passiert, das meistens Rücklage, aber wenn es bei mir in der Wohnung ist, dann muss ich das zahlen. Gell. Tja. Ja, und deswegen weiß ich aktuell nicht, ob ich dieses Jahr noch nach Japan reisen kann, Äh, allein vom vom Geld her. Also ich habe noch nicht gebucht, Äh, von daher ist das so eine Sache, wo ich noch nicht so genau abschätzen kann. Vielleicht wird es auch erst nächstes Jahr.
0: Ja gut, du bist jetzt jedes Jahr in Folge dahin, oder?
1: Jetzt zweimal halt in Folge. Nach nach Corona. Ja. <lacht> also letztes ja. Jahr und vorletztes Jahr, genau.
0: Im Zweifel ja. machst du halt Balkonien oder halt Wohnzimmer reden oder wo auch immer das ist dann. Ja, genau. Weil äh, im Winter Balkonien macht ja auch nicht so richtig Spaß.
1: Ja gut, ich kann bloß, sagen mal, ein, ja, ich habe jetzt halt für November eingetragen, meinen Urlaub. Hm. Mhm. Ja, und viel früher geht es auch nicht, weil ja, wir haben irgendwie im August äh, wie halt Projekthöhepunkt. Äh, Danach sollten noch sollten wir noch da sein, falls irgendwas nicht funktioniert und nacharbeiten. Dann gehen meine alle meine ganzen Kolleginnen und Kollegen erstmal in Urlaub und dann sind wir irgendwo halt im ja, Ende Oktober und Anfang November halt, ja. Hm.
0: ja. Naja, genau. mal naja. sehen, was da noch dann kommt.
1: Genau, aber wie gesagt, man kann ja auch hier schöne Sachen fotografieren. <lacht> Wobei ich mir natürlich schon reizen würde, eher in Japan zu fotografieren. Aber naja, gut, hier geht es ja auch. Hier gibt es ja auch genügend Sachen und äh, schauen wir mal, was sich da finden lässt mhm. oder was ich finden werde. Und ich habe ja auch noch genügend Kameras, die ich hier ja dann wieder benutzen kann, eben. meine Nikon oder meine mehrere, ich habe mehrere Nikons, (lacht) kleine und große Äh, und äh, apropos Nikon, da habe ich dann eben auch jetzt auf YouTube mitbekommen, oh da gibt es doch so Leute, die schwören darauf, dass, äh, also die alten Nikon Kameras zum Beispiel, die haben einen, oder wie allgemein die alten äh, Digitalkameras haben einen CCD Sensor drin und die moderneren, also ja, also die haben dann eben einen CMOS-Sensor drin. Und mhm. äh, manche schwören darauf, dass die CCD-Sensoren einen bessere Farben, die, die Farben besser dargestellt werden, als wie beim CMOS. Mhm. Und jetzt die Nikon D60, die ich noch habe, das, die hat einen CCD-Sensor drin, aber die D300 s ein CMOS-Sensor. Also äh, muss ich mal ausprobieren, ob da ein Unterschied ist. <lacht>
0: So im direkten Vergleich, ja.
1: Wahrscheinlich nicht. Weil ich denke mal, wenn, wenn man das dann in Lightroom, also wenn man halt ein RAW schießt und das in Lightroom bearbeitet, sollte da eigentlich kein Unterschied sein.
0: Ja, vor allem, dann brauchst du ja auch noch einen Monitor, der überhaupt das so wiedergeben kann. wie
1: Das ist das Nächste, genau. Also mit meinem Monitor sehe ich da wahrscheinlich eh keinen Unterschied. Also da müsste ich mir wahrscheinlich wirklich so ein, teuren Monitor von Apple kaufen, der, was weiß ich, 8.000 Euro kostet oder 4.000. Oh ja. <lacht> äh, äh, bei meinem, da ist äh, ja, merke ich schon auch, wenn ich ein bisschen, also nicht sehr groß, aber wenn ich ein bisschen so den, den Blickwinkel ändere, dann ändert sich schon auch wieder ganz leicht das, äh, äh, die Helligkeit. Also nicht stark, aber gut, wenn man halt das eben bei Filmen, also bei, bei Fotos und sonst irgendwas begutachten möchte, sollte das eigentlich nicht der Fall sein.
0: Hm. Ja, zu viel zu neuer Foto-Hardware, oder?
1: Ja, erstmal soweit. Falls mir noch was einfällt, <komm> kommen wir dazu wieder. <lacht> genau.
0: Ähm, ich habe mal was... Kurioses gemacht. Ähm, Ich war auf einer Convention für Keyboards. Also da ging es ausschließlich um Computertastaturen. Ah
1: ja, ja, da gibt es auch so (lacht) Keyboard-Nerds.
0: Ja, ja, also da war wirklich alles dabei. Ähm, Die das hat im Shackspace in Stuttgart stattgefunden. Das ist hier so der lokale Hackerspace. Mhm. War ich vorher auch noch nie. Also war das ganz gut, dass ich da überhaupt mal hingekommen bin. Und da haben viele ihre äh, entweder gekauft, modifizierten oder selbstgebauten Keyboards hingebracht. Und man konnte sie ausprobieren. Und damit meine ich nicht nur irgendwie Tastaturen mit äh, RGB-Beleuchtung oder blauen Tasten oder so. Die gab es da auch. Es gab auch einige, die sahen völlig normal aus. Manche mit zusätzlicher japanischer Beschriftung oder so. Aber dann war das Gehäuse zum Beispiel aus Edelstahl und die gesamte mhm. Tastatur wiegt halt 4 Kilo. Kann man machen. Ja. Also wenn man mal einen Eindringling hat, dann schmeißt man einfach die Tastatur nach ihm, dann, kann der, dann steht der nicht mehr auf. Ja. Aber vor allem so atypische Tastatur-Layouts waren halt interessant. also Nicht, dass es Quertz ist oder Dvorak oder sonst was, sondern Mhm. wie die Tasten angeordnet sind, dass sie ergonomischer zur Handform passen, solche Späße. Mhm. Wo du ähm, gerundete Tastaturen hast äh, oder so Ähm, Mhm. äh, äh, konkave Tastaturen, wo du quasi mit deinen Fingern drüber schwebst und wenn du äh, den Finger vorschiebst, also innerhalb dieser Halbform, kannst du Mhm. dann halt vier verschiedene Tasten erreichen und so Späße, ohne dass Mhm. du äh, sonderlich deine Fingergelenke arg bewegen müsstest oder so. Mhm. Ich habe einige Fotos davon gemacht und viele davon sind natürlich äh, wirklich selbst konstruiert und die Dateien gibt es im Netz und da habe ich mir natürlich eine Tastatur rausgesucht, die ich super spannend fand. Alle mhm. haben so drüber gemeckert, dass sie mit ihren Fingern da nicht hinkommen, also dass die, dass das Tastaturlayout nicht passt, mhm. weil man mit den kleinen Finger äh, nicht an bestimmte Tasten kommt oder mhm. man sich zu sehr anspannen muss um äh, oder die Finger verkrampfen muss, um bestimmte Tasten ja. zu erreichen. Und dann habe ich meine Branken mal da drauf gepackt. Also ich habe ja doch relativ lange. Meine Mom sagte mhm. Klavierfinger. Ah oh ja, <lacht> und die war perfekt also alle anderen Tastaturen hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, die sind für kleinere Hände designt und dann hatte ich endlich eine Tastatur und einen Finger, die wirklich perfekt zu mir passte also ich konnte wirklich ohne jedwede Anspannung jede beliebige Taste erreichen und hatte unterm Daumen sogar noch einen Trackball und jetzt bin ich am überlegen also wenn mich das noch die nächsten zwei Wochen nicht loslässt dann baue ich mir die <lacht> Weil alle Dateien liegen in GitHub, also ich kann mir die runterladen mhm. und drucken, ich brauche nur die Keycaps, also diese, Ja. also Keycaps sind die Kappen von den Tasten und die Sockets oder wie auch immer das heißt, also ja. die Dinger, die man drückt. Also, die mhm. Mechanik, die den, den Schalter auslöst, ja. die muss man dann noch kaufen. Da kann man natürlich noch beliebig tief in, ins Rabbit Hole absteigen. Ja, ich weiß, da gibt es so
1: unterschiedliche Arten äh, von Schaltern. Äh, ob Schalter, die klicken oder. Tasten,
0: äh, ja. Gewichtung, also. Genau. Oder sie, wie laut sie sind. <lacht> wie laut sie sind oder lineares oder genau. unterschiedlich mm, geformtes mm. Klicken. Ja. Also, so. Du hast einen leichten Druck bis zu einem gewissen Punkt, aber kurz bevor es auslöst, wird der Druck noch etwas stärker oder so. Mhm. Also damit du das Gefühl hast, du du bist auf der richtigen Taste, aber du hast sie noch nicht ausgelöst. Mhm. Oder Tasten, die linear durchgehen, Tasten mit besonders wenig Hub oder besonders großem Hub. Also Mhm. da kann man sich noch ganz, ganz, ganz tief einnörden. Ja, ich, ich habe das hab mal ich so am einen Podcast kennengelernt, Aha. der diese Veranstaltung mal. gehostet hat.
1: Ah. Ich habe das mal auch so ganz am Rande ein bisschen mitbekommen, weil ich habe ja auch mir mal eine schöne Tastatur gekauft. Also es war jetzt auch nichts Besonderes, aber halt auch so eine RGB-Tastatur von Corsair ist die, glaube ich. Und äh, also eigentlich dem der Firma, die den jetzt Elgato gehört <lacht> mhm. äh, und äh, dann habe ich auch noch irgendwie mal noch eine amerikanische Tastatur, die auch was Besonderes sein soll, aber die gab es dann dummer, dummerweise nicht in, äh, in deutschen Tastatur-Layout.
0: <lacht> ja, also entweder oder entweder amerikanisch oder deutsch, aber da geht es ja in Kombination, ist blöd.
1: Ja, ja, ja aber die gab es ja. nicht in Deutsch, sonst hätte ich es in Deutsch gekauft, aber naja. Gut. Aber ich weiß, da kann man sich richtig tief äh, alles Mögliche, äh, also
0: Mhm. ja vor allem auch so also diese die Tastatur die ich gerade beschrieben habe dieses Eingabegerät mhm. das ist ja eigentlich keine Tastatur im eigentlichen Sinne mehr besteht auch aus zwei Elementen also pro Hand ein Element und du kannst es beliebig mhm. weit auseinanderziehen, weil du hast ein Kabel mhm. dazwischen äh, die ist nicht fest miteinander verbunden und äh, das galt auch für die meisten Ta- äh, Eingabegeräte dort dass die äh, linke und rechte Hälfte dann getrennt war und die benutzen 4-Pin-Kopfhörerkabel, um die zwei zu verbinden mhm. und dann kannst du die halt so miteinander benutzen. Mhm. Äh, auch Variationen, die man also einer hatte so eine ultra flache, also da war also dieser Schal- diese Schalter, die den, die den eigentlichen Tastaturdruck auslösen dann mhm. Das Teil hat auf der Unterseite Leitungen, damit man sie anlöten kann und die Platine, auf der es montiert war, hatte unten drunter Aussparungen, damit diese Leitungen da entlang laufen können, damit es noch flacher wird. Also Mhm. man hat sich noch einen Millimeter Bauhöhe gespart. Und einer hat sich das so konstruiert oder wollte das jetzt so machen, dass er die Tastatur quasi in die Hosentasche stecken kann und tippen kann, während die Hände in der Hosentasche sind. (lacht) Also, ja, abgefahren. Wirklich abgefahren. Ja, gut.
1: Die die Tastatur, die ich gerade vor mir liegen habe, ist auch eine sehr, sehr flache äh, (lacht) Original-Apple-Tastatur.
0: Ja, die habe ich hier hier auch. Also die mit der... Lightning-Stecker hinten dran und im komplett flachen Boden.
1: Genau, und mit Zahlenblock.
0: Ja. Äh, kein Zahlenblock, dafür kabellos.
1: <lacht> ja, gut, bei mir auch kabellos, aber mit, mit Zahlenblock, ja.
0: Ja, nee, die, einen Zahlenblock brauche ich nie, steht mir nur im Weg, kann ich nicht gebrauchen. Ja, Also das war ich war auch nicht. Die CCH-Con in Stuttgart, mhm. äh, wer da Interesse hat, da gibt es garantiert noch mehr, also Hat auch nichts gekostet, einfach reinlaufen mit den Leuten, quatschen und ein bisschen abnörden über was man da so machen kann. Einer hatte, also der, ich glaube, das war derselbe, der die Edelstahlgehäusetastatur gebaut hat. Der hat auch eine gemacht. ähm, Diese, also Tastaturen haben ja manchmal davor so fünf Zentimeter breit so eine Handauflage. Einmal Mhm. über die komplette Breite. Hat das in Kunstharz gegossen. Und eine andere Tastatur, da hat er das aus Beton gegossen, inklusive dem <lacht> Gehäuse der Tastatur. Also in diesem schönen, klar, klar, klar klaren, glatten, grauen Sichtbeton.
1: Mhm.
0: Entsprechend schwer war das Teil halt auch. Ja, also, okay. okay, da spielt einer gerne mit verschiedenen Materialien rum. Kann man machen, ja.
1: Es, ja. es gibt auch welche, die bauen die aus Holz, schön aus Nussbaumholz und sonst irgendwas vielleicht. Ja. also Kann man ja auch machen.
0: Ja, klar. Ähm, da da kenne ich richtig schöne Layouts, also die dann so ein bisschen Richtung Steampunk-Schreibmaschine gehen. Naja, mhm, Na ja, das habe ich mir mal angeguckt. Und ähm, ja, äh, was haben wir denn da noch? Ich spiele momentan viel mit zwei kleinen TFT-Displays rum. Einer meiner Roboter bekommt äh, TFT-Displays als Augen. Und damit man. Ah ja, da, das habe
1: ich, glaube gesehen, ja.
0: Genau, damit er zwinkern kann, mhm. habe ich halt eine, eine Videoanimation gebaut auf dem Mikrocontroller, der in Echtzeit das auf das TFT-Display rendert. Das sind kleine Displays, runde Displays, 240 x 240 Pixel. Man könnte damit relativ problemlos auch eine Uhr machen oder ein Armaturenbrettelement oder so Mhm. fürs Auto. Ja, und für den benutze ich es für Augen. Erstmal nur für Zwinkern. Ich will Mhm. noch machen, dass er so ein bisschen die Augenlider so schräg reinfährt oder dass er sie so zusammenkneift. So von wegen, ich konzentriere mich jetzt auf Mhm. dich. Genau, und das habe ich jetzt auf einem kleinen Mikrocontroller geschrieben. Der gleichzeitig auch noch ein Webinterface hat und ich kann auf dem Mobilgerät oder auf dem Rechner, wenn er im richtigen WLAN ist, nämlich in dem WLAN, das dieser Mikrochip aufmacht, mich drauf buchen und auf einer Webseite die beiden Augen steuern. Also Augen zu, Augen auf, mhm. zwinkern, also ganz, ganz konkret halt schnell zu und auf oder eben eine Automation starten, dass er von selbst alle acht bis zwölf Sekunden einmal zwinkert. Und das ist nur der Anfang für ein Robotikprojekt, das bei mir hier steht. Äh, ist jetzt grob 1,60 hoch, 1,85 wird's, wird mal wieder so ein Humanoid-Druide. Ich glaube, ich habe vielleicht schon mal erzählt. Das sind jedenfalls seine Augen. Mhm. Und ähm, jetzt fehlt noch der, die Servosteuerung für den Nacken. Dann kann ich den Kopf aufsetzen und dann steht der Humanoid schon mal hier im. Im Büro rum. Aktuell drucke ich aber gerade die äh, Schultern, weil ich auf diese Servomotoren warte, die aus China kommen. Das, da braucht es spezielle Servo. Solche habe ich jetzt nicht und auch relativ starke dazu. Ja, und wenn die verbaut sind, dann kann er seinen ganzen Oberkörper drehen und kippen. Und äh, wenn der Rest dann aufgebaut ist, dann kann er auch den ganzen Nacken so bewegen wie ein Mensch. Das wird doch recht spannend. Das hat jemand anderes vorbereitet, das habe ich nicht so konstruiert. Und der benutzt Mhm. leider eine ganze Reihe von Teilen, die ich nur in Amerika zu bestellen finde bisher. Mhm. Ähm, Muss ich mal weiter recherchieren, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, 30 Euro nur für Porto zu bezahlen, für Teile, die 5 Euro kosten.
1: Ja, das kann ich verstehen.
0: Genau. Ja, das ist aktuell ähm, mein, mein Mikrocontroller-Thema, weil mhm. auch äh, denselben Mikrocontroller habe ich jetzt in einen meiner Droiden reingepackt, weil äh, äh, Weil der kann inzwischen so viel, dass ich mit meinem Arduino Nano äh, ans Limit des Arbeitsspeichers gekommen bin. Mhm. Also die Logiken und so weiter, die ich da einbaue, vor allem die Auto- Automatismen, Mhm. äh, kosten ihnen sehr, sehr viel, wenn man die vorkalkuliert und so. Mhm. Also ich habe auf der Fernbedienung jetzt nur noch einen Hebel und wenn ich diesen einen Hebel umschalte, dann geht Mhm. vorne am Körper die Klappe auf, mit kurzer Verzögerung kommt das Werkzeug raus und mit kurzer Verzögerung aktiviert sich dieses Werkzeug und macht irgendwas.
1: Mhm.
0: Und wenn ich den Schalter auf der Fernbedienung wieder zurücknehme, dann deaktiviert sich das Werkzeug oder was auch immer das tut, das ist eine kleine Kreissäge und so ein Mhm. Datenport fährt das Instrument wieder rein und nach kurzer Zeit danach schalt, geht ja auch vorne die Tür wieder zu. Also es sind drei verschiedene Motoren, die jeweils mit der Zeitverzögerung zueinander reagieren auf nur ein einziges Input von meiner Fernbedienung. Hm. Und davon äh, brauche ich für diesen Droiden inzwischen eine ganze Menge. Hm, ja. Deswegen kriegt der Droide jetzt auch denselben Chip wie der, was ich eben mit den Displays mit den Augen beschrieben habe. Mhm. so dass ich zwar die Fernbedienung für die essentiellen Sachen habe, wie Fahren und Kopfdrehen und ein paar Schalter für ein paar wichtige Sachen, aber für die kreativ interessanten Sachen äh, benutze ich jetzt mein Handy, das dann über WLAN in den Droiden einverbunden ist mhm. und ich damit zum Beispiel einen Farbpicker habe, um die Farben der Augen zu justieren oder so. Mhm. Genau, ja daran bastle ich so nebenher immer noch zur Feierabendzeit auch wenn meine Feierabendzeit in letzter Zeit nicht sonderlich äh, umfangreich ist. Dank neuem Job bin ich abends doch heftigst ausgelaugt und mm. kriege kaum mehr was auf die Reihe. Also ja. bin ich schon nicht mehr gewohnt, Vollzeit zu arbeiten. Und das äh, heute, heute habe ich zwölf Tage in dieser Firma. Mm. Ah, also ja. zwei Wochen plus zwei Tage habe ich jetzt gearbeitet. Also konkret seit 1. Februar in der neuen Firma. Habe auch ein neues Notebook. <lacht> <lacht> ein MacBook Pro mit M2 Pro Chip. Oh, Heilige Scheiße ist das Schallteil schnell. <lacht> das glaube ich. Also äh, mein Benchmark, also meine Möglichkeit zu sehen, wie schnell ein Rechner ist, merke ich relativ mhm. schnell beim Einrichten. Weil ich muss ja meine Entwicklungsumgebung da drauf packen, mm, ja, ja. Allen voran natürlich Xcode. Mm. Xcode wird beim Download immer kleiner. Also die scheinen auf Apple-Seite immer mehr Rechenpower drauf zu schmeißen, dieses gezippte Paket klein zu rechnen. Mm. Zu Lasten der User auf der anderen Seite, die es wieder entpacken müssen, was ewig dauert. Mm. Und ja? auf meinem Intel-Rechner. Ich das, mache das ja immer mal wieder, jedes Mal, wenn Apple eine neue hm. Version rausbringt. Ja. Auf meinem Intel-Rechner braucht es dafür so acht bis zehn Minuten, bis er diese 12 bis 15 Gigabyte entpackt hat.
1: Hm, ja, ich weiß, das dauert echt lange.
0: Acht bis zwölf Minuten. Auf dem neuen MacBook waren es keine zwei.
1: Hm.
0: Das, das war wirklich krass. Also ich habe so ach ich lasse ihn jetzt mal packen und gehe mal in die Küche. Und ich, ja. ich war noch nicht mal aufgestanden vom Stuhl, um in die Küche zu gehen. Da war er schon fertig.
1: So
0: Holy <lacht> Shit, das geht. Mhm. Der lässt mir überhaupt gar keine Pausen mehr. Jetzt muss ich mehr arbeiten.
1: <lacht> ja, so ähnlich geht es mir. Ja. Ich habe ja bloß einen M1 Mac Mini hier. Aber wenn ich ja Videos bearbeite, was ich jetzt in letzter Zeit auch schon zweimal wieder gemacht habe, das geht also so ein, so ein 10-Minuten, 15-Minuten-Video, das geht schon relativ flott, das Exportieren. Ja.
0: ja, Video-Export habe ich jetzt auf der Kiste noch nicht ausprobiert. Ich hatte ja zeitweise mal einen M1 MacBook Air. Da mhm. habe ich sowas mal ausprobiert. Aber der Leistungsgewinn... Stand nicht in Relation zu der Zeit, die es gebraucht hat, ein fertiges Projekt auf den Mac, aufs MacBook rüber zu kopieren, um es dann wieder zurück zu kopieren.
1: Mhm, das macht natürlich ja. nur
0: Sinn, wenn der M1 der Hauptrechner ist.
1: Ja, 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 klar. Ja, bei mir ist es jetzt sozusagen, hier, mein Mac Mini ist hier der, der, mein Produktionsrechner. Mhm. <lacht> Und ja, ich habe jetzt, wie gesagt, das letzte zweimal, zwei Videos nochmal aufgenommen, YouTube-Videos zum Thema Fotografie halt. Und ja, ich werde jetzt da, glaube ich, öfters mal wieder was über Fotografie bringen auf meinem YouTube-Kanal. Zumindest mal das erste Video, das war ziemlich erfolgreich eigentlich. Das war mit über 350 Aufrufen, finde ich das, äh, also innerhalb von einer Woche. Eineinhalb Wochen war echt gut. Und jetzt das zweite auch schon mit 100, über 100. Am Anfangs nicht so viel und jetzt plötzlich innerhalb von einem Tag, da muss das mal irgendwo empfohlen worden sein, äh, hat plötzlich auch wieder über 100 Aufrufe, muss ich sagen, das ist nicht schlecht, also äh, muss ich dranbleiben, glaube ich.
0: Ja, kann man schon mal machen.
1: Ja, weil ich, wenn ich mir dann teilweise eben andere so Videos anschaue von so Fotografen, die machen eigentlich auch nichts Besonderes, außer dass sie sich halt irgendwo im Wald, an der Küste oder sonst irgendwo filmen, teilweise bei Nacht oder keine Ahnung was, und ze- zeigen, wie sie Foto- Fotos machen. Gell? Mhm. Und haben über, was weiß ich, 2000, 8000, keine Ahnung, Aufrufe.
0: Ja, keine Ahnung, da musst du mal einmal gefeatured werden, dann kriegst du so eine Welle von Leuten da drauf, aber ob die dann dauerhaft da sind, ist auch noch eine Frage. Aber ja. Das ist
1: das andere. Gell? Die meisten, es spielt keine Rolle. Ich muss erstmal mal 1000 Abonnenten erzielen. Ja,
0: genau.
1: Und <lacht> ab, ab 1000 Abonnenten habe ich das Recht, weder meinen Kanal zu monetarisieren. Mhm. Die hatten ja das irgendwie mal hochgesetzt, das Limit oder halt die Anforderungen, YouTube meine ich. Und da bin ich halt leider rausgeflogen. Und äh, das ist natürlich Seitdem schade. kriegst du
0: von denen kein Geld mehr.
1: Genau, es gibt kein Geld mehr von, von YouTube. Es war eh nichts, was ich da groß bekommen habe. Auszahlungsgrenze liegt bei 25 Euro. Erst ab da kann man irgendwas auszahlen lassen bei, bei YouTube. Und mhm. das hat immer, was weiß ich, zwei Jahre gedauert, bis ich mal auf den Betrag gekommen bin. So. Okay. Also ich, da war jetzt äh, ja. wirklich ein ganz kleines Licht, aber mit dem anderen YouTube-Kanal früher mit, mit meiner Freundin Fahrrad zusammen, äh, da hat man doch schon deutlich mehr Aufrufe gehabt äh, und auch über 1000 Abonnenten und äh, da war schon mal im Monat so ja wenn ich sagen 100 200 Euro drin. Oh, okay. Ja also also den einen Monat, wo wir mal Erfolg hatten. <lacht> und ja danach wurde der Kanal gesperrt. Also nicht der Kanal, aber halt das AdSense-Konto.
0: okay. Wegen also sexuellem Content oder so ähnlich?
1: Nein, wegen, weil jemand zu oft draufgeklickt hat. Also kurz gesagt, meine Freundin Farah hat selbst draufgeklickt und äh, ja, auf die Werbung. Und das ist sieht dann halt blöd aus, wenn man, das ist dann halt Klickbetrug letztendlich. Gell?
0: Ja, okay, selber schuld.
1: Ja, Ich habe es ja mehrfach gesagt, sie soll es nicht machen. Aber es dummerweise, es war halt mein AdSense-Konto, was dahinter stand.
0: Oh. Na toll.
1: Aber konnte ich zum Glück fixen. Mhm. Weil es war noch ein AdSense-Konto, wie gesagt, mit meinem alten männlichen Namen. Also schon lange her. Und nachdem ich dann plötzlich ja doch einen neuen Namen hatte und dann auch ein anderes Konto hinterlegt hatte, ging das dann plötzlich.
0: Okay. Apropos Konten und Abonnenten, Übergänge aus der Hölle. Äh, (lacht) Lass uns mal zum äh, kleinen, aber doch feinen äh, Mhm, Serien-Spektakel übergehen. Also in letzter Zeit kam ich nicht sonderlich zu irgendwas und ähm, war abends doch sehr, sehr müde. Und äh, auch generell bin ich nicht so sonderlich motiviert gewesen, irgendwas zu tun im Januar. Mhm. Und äh, über eine Freundin wurde mir jetzt eine Serie empfohlen, die habe ich ja mehr als einmal schon die Werbung für gesehen, weil wenn man auf Apple TV äh, Serien guckt, also Mhm. innerhalb von Apple TV, nicht nur mit der Apple TV, dann kriegt man ja Werbung für die anderen Serien. Ich habe ja Foundation geguckt und Mhm. äh, Severance und äh, Silo und natürlich For All Mankind. Mhm. Und da wurde mir immer wieder empfohlen, ich könnte doch jetzt mal so ein bisschen in die Krimi-Ecke gehen und mir englische Agentengeschichten angucken, nämlich die Slow Horses. Die liegen bei Apple schon in Staffel 3 vor. Und am Ende der Staffel 3 ist auch schon ein Teaser für Staffel 4 da, also das geht da weiter. Material mhm. gibt es jedenfalls genug. Es gibt aktuell acht Bücher, auf denen das basiert. Oh. Von Mick Herron. Noch
1: nie Und, was von gehört.
0: Muss man scheinbar auch nicht. Niemand kennt diese mhm. Bücher, den, den ich kenne. Also mhm. zumindest nicht im direkten Umfeld. Meine ja. Krimi-schreibenden Freunde aus dem Science-Fiction-Stammtisch scheinen das doch zu kennen, weil... Die haben das dann gleich gleich geliked, als ich das gepostet habe, dass ich das äh, konsumiere.
1: Mhm.
0: Ähm, Kurz Hintergrund, äh, McCarron hat die Bücher geschrieben, davon gibt es mindestens bereits acht. Es gibt zwei Bücher, die sind quasi ein Spin-off daraus oder sind eine Vorgeschichte. Äh, Die gibt es aber noch nicht auf Deutsch. Auf Deutsch gibt es bisher sechs Bücher. Davon wurde eben mit äh, Slow Horses, der TV-Serie bisher drei verfilmt. Die vierte kommt. Und das vierte, die vierte Geschichte, also das vierte Buch, habe ich inzwischen auch als Hörbuch bei Audible konsumiert. Und das fünfte werde ich jetzt ähm, am Montag anfangen zu hören, weil es ist so gut. <lacht> mhm. <lacht> Kurz, ähm, Slow Horses... Ähm, es gibt den MI5. Das ist so ein Agentending. sie mhm. bei den Amis. Es gibt natürlich den MI6, das sind die Supergeheimen, aber den MI5, das ist so äh, James-Bond-Abteilung.
1: Genau, das ist bei den Briten.
0: Genau, das ist bei den Briten. Und ähm, das sind halt so die Agenten, die mit Schirm, Charme und Melone wichtige Sachen machen. Und äh, wenn du da anfängst zu arbeiten und es verkackst, weil Mhm. du bei einem Testeinsatz zum Beispiel zu viel Engagement gezeigt hast und dadurch einen ganzen äh, äh, Bahnhof lahmgelegt hast, obwohl das eigentlich nicht hätte sein müssen, oder anderweitig irgendwie Probleme machst, weil du zum Beispiel spielsüchtig bist oder dich mit Drogen angelegt hast, Mhm. dann wirst du nicht gefeuert. Weil wenn man dich, wenn wenn du feuern wür- wenn sie dich feuern würden, dann könntest du ja da irgendwie äh, Rente und sonst was einklagen, weil mhm. spielsüchtig zu sein ist ja eine Sucht, eine Krankheit und das ist kein Grund für eine Kündigung, bla bla bla. Also, um dich aus dem aktiven Dienst zu entfernen, wirst du dann in das äh, Slow House geschickt. Englisch für Schlammhaus. Ah, also okay. nicht slow wie, wie langsta- langsam, sondern slow wie Schlamm. Aha, okay. Musste ich auch erst nachgucken, weil ich ständig äh, dieses Wort gehört habe, aber es k- war nicht treffend genug für slow, wegen Slow Horses. Und mhm. dann habe ich halt mal nachgeguckt und das heißt slow wie Schlamm. Und mhm. im Schlammhaus <lacht> arbeiten die lahmen Gäule, die Slow Horses, <lacht> unter... Einem ähm, Jackson Lamb Jackson Lamb ist quasi der Leiter dieses dieser Abteilung der Loser, der Leute, die es nicht gebracht haben, die Mist gebaut haben, die man nicht mehr haben will. Jackson Lamb wird gespielt von äh, my oh, verdammt! Jetzt habe ich so einen einen richtigen Break in meiner Birne. Ja, gut. Äh, Gary Oldman. Ah, okay.
1: Ja, der ist bekannt.
0: Der ist bekannt. Die meisten anderen Schauspieler der Serie äh, sind jetzt nicht so riesige Namen. Also Gary Oldman schlicht natürlich krass raus. Ähm, Es gibt noch die Christine Scott Thomas. Die kennt man zum Beispiel Ähm, im ersten Mission Impossible, da gibt es eine Szene, wo äh, der Hauptcharakter Tom Cruise nahe am Fluss so eine Frau umarmt und mit der generell so einen Einsatz hat. Und das ist dieselbe Schauspielerin. Aber seitdem wüsste ich jetzt nicht, wo ich die mal wieder gesehen hätte. Gary Oldman hingegen in der Serie spielt den absoluten Ekel. Der röpst, der purzt, der putzt sich nicht, der hat ungewaschene Haare, der legt seine Füße auf die Tische, der, der, also auf gut Deutsch, der scheiße. Scheiß spielt scheißt, er, scheißt spielt er nicht, nicht
1: öfters mal, das ist so, ist so ein Ekel.
0: Ja, nicht, also nicht häufig. Also ich wüsste es jetzt nicht so genau. Ähm, aber da ist er wirklich außerordentlich eklig. Und. Der war halt mal früher in der Zeit des Kalten Kriegs hinterm äh, eisernen Vorhang äh, Agent und äh, hat sich dann in Slow Horses, in Slow House zurückgezogen, weil er eigentlich nicht mehr so richtig viel mit dem aktiven Dienst zu tun haben will, weil es vielleicht auch ein bisschen langweilig geworden ist da draußen, weil es gibt ja niemanden, zu dem man mehr überlaufen könnte und solche Sachen, diese ganzen Geschichten gibt es ja nicht mehr jetzt leitet er den Laden und äh, schlägt sich mit äh, jungen Agenten rum. Also die sind alle nur halb so alt wie er. Mhm. Und sind aber halt alle auf unterschiedliche Art und Weise ihre Loser. Und es passieren abgefahrene Geschichten. Und abgefahren meine ich, äh, da denkt man eigentlich, der MI5 müsste das alleine hinkriegen. Aber der ist ho- so hochnäsig teilweise und so elitär, dass er halt dass unter deren Regide einfach Dinge durchschlüpfen und dann sch- schlagen sie, auf welchen Gründen auch immer, bei Im Slowhouse wieder auf. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist eine extrem spannende, geil gemachte Agentenserie. Jede Staffel ist genau ein Buch. Jede Staffel sind auch nur sechs Folgen. Aber es ist wirklich so, machst die erste Folge an, denkst so, Jetzt will ich aber auch wissen, wie es weitergeht. Und ehe man sich versieht, hat man die ganze Staffel in einem Tag geguckt. <lacht> ja, also das wirklich krass. Mhm. Und mhm. das Besondere ist, es ist wirklich eins zu eins umgesetzt von den Büchern. Und die Bücher sind genauso krass spannend. Also mhm. sobald ich das Hörbuch anmache, läuft das bei mir mindestens drei Stunden, bevor ich es wieder auskriege. Es ist so geil gemacht. Es ist wirklich so, boah, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Oh, oh, und dann ist er hier noch spannend. Und äh, das, ist das einzige Manko bei den Hörbüchern bei Audible. Im geschriebenen Buch gibt es garantiert Absätze und Absätze mit einer Leerzeile dazwischen.
1: Mhm. Und
0: das markiert immer einen Punkt, wo ein Ortswechsel ist, wo dann plötzlich andere Charaktere was anderes mhm. zu tun haben.
1: Ja, das, das lässt sich schlecht. Äh, das übergeht der, Hörbuch, ja. der
0: Sprecher scheinbar, vielleicht bewusst, vielleicht ist das aber auch dem Schnitt zum Opfer gefallen, dass derjenige, der die die einzelnen Takes, die der Sprecher da eingesprochen hat, zusammengefügt hat und diese Pausen zusammengerückt hat Sodass nicht mehr immer sofort klar ist, dass wir gerade einen Szenenwechsel haben, Hm. weil eben ist Jackson noch im Treppenhaus und hat dem Gegner seine Whiskyflasche auf den Kopf geknallt und im nächsten Moment ähm, ist River irgendwie am Wasser und redet mit, mit einer anderen Person und du denkst so, Moment, River war doch überhaupt nicht in dem Büro, wie kommt das jetzt, das geht doch gar nicht, genau. Das ist das einzige Manko bei den Hörbüchern, aber selbst da bin ich, äh, ähm, komme ich inzwischen ganz gut klar. Ja, mm-hmm. oh, cool. Zum also, Start was? in meinem neuen Arbeitgeber musste ich äh, nach Düsseldorf fahren. Ah ja. Und ähm, statt drei Stunden pro Richtung habe ich jeweils fünf Stunden die Richtung gebraucht. Und das war viel Zeit für Jackson Lamb. <lacht> das war <lacht> das ich, ja. großartig. Ja, also kann ich sehr, 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 sehr empfehlen. Ist natürlich jetzt so ein bisschen late, weil liegt schon seit drei Staffeln bei, Am- äh, bei Apple und ich weiß nicht, ob die staffelweise rauskamen oder ob die von Anfang an direkt mit zwei Staffeln gestartet sind, ist auch egal. krimi sind wahrscheinlich sowieso schon drüber gestolpert, aber selbst, also ich bin im eigentlichen Sinne kein krimi Mhm. Ab und zu mag ich es mal ganz spannend in diese Richtung und so ein Agentenfilm ist auch manchmal ganz cool, aber ich bin dann doch eher beim Science-Fiction und so weiter einzusortieren, ist ganz klar und äh, äh, es gibt noch ein paar andere äh, Krimiserien, wo halt irgendwie ein Serienkiller gejagt wird oder so. Da würden mich äh, keine zehn Slow Horses dazu kriegen, diese Serie anzuklicken. Aber <lacht> Slow Horses, meine Güte, das, das ist noch ein ganz anderes Kaliber. Ich fand es ja, Mal gucken, richtig geil.
1: ob ich das äh, auf, auf Apple TV finde. Mhm. Ja. ja. Genau
0: ist auch glaube ich soweit ein Apple TV Original also man wird das sobald ah, ja. nicht bei Amazon oder sonst wo sehen
1: ah okay ja dann findet man es nur auf Apple TV klar genau ja ich habe jetzt bloß an Serien eigentlich äh, nicht sehr viel geschaut aber es außer ab und mal ein bisschen YouTube und äh, ab und mal ein Anime
0: aber äh, da kommt was
1: und, aber es kommt diesen Monat etwas, eine Serie, wo ich denke, ja, es könnte vielleicht sein, dass ich mir die mal angucke. Äh, und zwar, äh, weiß nicht, jetzt ab 20. oder 23. Oder irgendwie sowas. Wenn es interessiert, kann man gucken. Und zwar auf Disney Plus kommt demnächst eine Neuverfilmung der Serie Shogun. Ich mhm. äh, weiß nicht, wer das vielleicht noch kennt äh, aus den, was war das, 80er Jahren, glaube ich des letzten Jahrhunderts, da gab es eben die Serie Shogun mit äh, Richard Chamberlain als in der Hauptrolle, glaube ich, wenn mich es alles täuscht. Und äh, eben, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der, also ein berühmter japanischer Darsteller mh, äh, weiß jetzt nicht, wer, kann ich jetzt nicht sagen, wie er heißt, ja. war eben, war eben dieser toranaga sama Und äh, ja, ich hatte dann eben auch, weil ich die Serie geschaut hatte, mich sehr in, fasziniert hatte, eben auch diese japanische Kultur des Mittelalters damals und äh, dann eben auch das Buch gelesen. Mehrfach äh, hatte ich auch, glaube ich, schon ein paar Mal berichtet darüber. Und äh, ja, das fand ich damals wirklich sehr, sehr spannend, weil einerseits ist halt so, bricht, trifft halt so ein Europäer äh, mit seiner europäischen christlichen Weltanschauung äh, eben auf das... Äh, japanische, auf die japanische Kultur äh, und äh, hat da erstmal sehr, sehr große Schwierigkeiten, sich da anzupassen. Es gelingt ihm dann ja auch, er ist ein Schiffbrüchiger, kurz gesagt, er ist ein Kapitän, das ist eben dieser Blackthorn, genau, äh, der da eben Schiffbruch erleidet mit, mit seiner Crew äh, in einem Herrschaftsgebiet irgendwo an der Küste halt logischerweise. Und äh, ja, durch einen Zufall wird er mehr oder weniger, äh, wie soll ich sagen, Vasall von diesem also im, im Buch heißt er Toranaga. Also ja. eigentlich ist es äh, abgeschaut. Es gab damals also im Original, also in der Realitätsgeschichte, gab es eben da eben diese mehreren Herrscher, die das damalige zerstrittene Reich geeint haben. Und äh, einer davon, das ist derjenige, der dann halt auch übrig geblieben ist. ist äh, das ist eben das war das Vorbild. Und der heißt aber Tokugawa eigentlich und dieser, aber in, im, im Roman dieser Toranaga äh, war dann halt eben der Prinzip halt übrig geblieben ist in, aus diesen Machtkämpfen und halt das Japan geeinigt hat und äh, dieser Blackthorn hat es halt irgendwie geschafft also durch Zufall äh, mehr oder weniger da an den Hof zu kommen äh, hat dann auch logischerweise Japanisch lernen müssen äh, hatte sich verliebt in eine christliche Japanerin damals gab es noch Christen dort Äh, auch in der der Geschichte gab es dort mal Christen in Japan, die dann eben unter Tokugawa äh, mehr oder weniger verfolgt wurden und ausgerottet wurden Äh, und äh, ja man sieht halt eben diese Machtkämpfe, das höfische Leben dort äh, wurde sehr gut dargestellt, fand ich obwohl es natürlich eine fiktive Geschichte ist, aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen Man sieht halt eben, ja, Tempel, Burgen, viele Kimonos, aber halt eben auch das einfache Volk und auch wie da die Machtstruktur ist oder war, wird, glaube ich, sehr gut dargestellt. Ich glaube, das hat einen gewissen, mag vielleicht nicht unbedingt immer der Realität entsprechen, aber es hat damals, und ich bin mal gespannt, wie das jetzt eben in dieser neuen Serie umgesetzt wird, äh, sagen wir mal doch äh, für europäische Verhältnisse doch ein bisschen schockierende Ausmaße. Gell? Also, also geht halt eben bis dahin, wenn man halt dem äh, Fürsten äh, oder Samurai, örtlichen Samurai nicht die entsprechende Erbietung erweist. Äh, ja, da kann es halt schon mal sein, dass man halt äh, mit dem Schwert getötet wird ja. auf der Stelle. Und ja, äh, ja, also es geht auch teilweise ein bisschen sehr brutal zu, äh, gerade am Anfang. Ich äh, möchte jetzt nicht weiter aus, äh, ausführen, was da passiert, aber es werden halt auch, auch ein Teile der Crew von Blackthorn gefoltert und äh, einer stirbt auch, <lacht> äh, ja. Und, äh, ja, Aber es ist halt, wie gesagt, ein bisschen Kampf, Krieg, Politik der, der damaligen Zeit, Liebesgeschichte und so weiter und so fort. Also Historie. Also, das ist eine gute Mischung, finde ich, und es ist gut geschrieben, ja. Und auch bin immer deswegen gespannt, wie die Serie umgesetzt ist.
0: <lacht> Kommt am 27.2. Ah, ja. aus einem Dienstag. Genau. Und genau. sind natürlich einige sehr bekannte äh, Schauspieler da drin, die man auch schon aus anderen ähnlich gelagerten Filmen kennt. Also zum Beispiel gibt es ja den ähm, 2003er The Last Samurai, auch mit Tom Cruise, mhm. der ja so ein bisschen eine ähnliche Geschichte abbildet, nur dass ja. da halt so ein, so ein Kriegsheld, Bürgerkriegsheld irgendwie auftaucht und so weiter. Und,
1: und, und Samurai spielt auch 250 Jahre später.
0: Ja, genau. Aber die Idee ist Ähnlich. Also ja, ja. Wird, wird halt gefangen genommen, lernt die mhm. japanische Kultur kennen und kämpft dann plötzlich auf deren Seite. Mhm. Witzigerweise, wenn ähm, ich das hier. Hä? Sanada. Sanada? Ja, genau. Ähm, der Lord Yoshi. Toro Naga, der jetzt in Shogun diesen, äh, diesen Feldherr memt, der hat mhm. auch damals schon in Last Samurai mitgespielt. Ah ja. Mhm. Genau. Ja. Äh, ja. Doch sehr, sehr bekannter japanischer mhm. Schauspieler. Mhm. Auch in, vor allem in westlichen Filmen.
1: Mhm. Ah ja. Gut, ist mir jetzt nicht so geläufig. Aber wie gesagt, äh, aber was, was, was ich noch erwähnen wollte, ist, das Witzige ist ja dass eigentlich diese Geschichte, also die da James Clavell da umgesetzt hat, äh, als Roman, hat einen äh, realen Hintergrund. Also es gibt tatsächlich einen schiffbrüchigen Captain oder sonst irgendwas, der äh, in Japan gelandet ist zu dieser Zeit äh, und es auch tatsächlich geschafft hat, äh, in den Samurai, also in den Adelstand, äh, erhoben zu werden. Äh, Also, es gibt heute noch sein Grab irgendwo. Also es gibt, es ist, es ist, also es gibt einen realen Hintergrund dazu. Mhm. Ja und äh, klar Adliger in Japan zu sein oder Samurai, also Kriegerkaste anzugehören, hat natürlich schon auch äh, gewisse Sachen. Also das hat, sieht man halt auch, wie die, wurde halt auch in diesem abgehandelt, wie das mit dem Feudalsystem funktioniert. Also ähnlich wie bei uns hier früher im Mittelalter. Es war halt ein Deensystem, also sprich äh, der untergebene musste dem äh, Gefolge leisten, dem, dem <lacht> den höheren, höhergestellten, ja, musste auch dann eben äh, Kriegsdienst leisten, äh, Leute liefern, äh, Vorräte abgeben und so weiter und so fort. Ja. Also es war wirklich so ein, so ein Kastensystem wie früher bei uns halt im Mittelalter auch.
0: das war halt so deren, deren Ritter also dieser Moral genau. sind de, deren Ritter
1: kann man es so ungefähr sagen ja das ist eine Kriegerkaste kann man sagen ja ja wobei es natürlich dann auch schon noch die untere Kriegerkaste gab also nicht Kriegerkaste es waren halt diejenigen die keine äh, sagen wir die die sagen wir die Bauern halt <lacht> oder äh, die halt äh, das Fußvolk das war natürlich keine äh, Samurai. Aber Samurai hat, bedeutet ja, man hat das Recht, zwei Schwerter zu tragen. Mhm. Ja. Und äh, das hatte dann eben auch dieser Blackthorn auch, das Recht, zwei Schwerter zu tragen. Äh, als Nicht-Samurai durfte man nur ein Schwert tragen oder äh, gar keins. Also
0: <lacht> Okay. Na gut. Ja. Also das steht uns für den 27. noch an. Da können wir schon drüber reden, wenn wir dann in der Folge 217 uns wiederhören. Ja. Und ich würde sagen, dann machen wir für heute jetzt auch erstmal die Kiste zu. Ich habe sonst auch nichts mehr groß zu erzählen. Nee, mich auch nicht. Nächstes Mal vielleicht ein bisschen mehr über neuen Job und Arbeit. Dann habe ich auch mehr als einen Monat hinter mir. Aber... äh, wie das halt so ist, mit NDAs und Projekten und so, kann Mhm. ja nur sehr lose drüber reden. Werden Teufel tun, das zu ändern, so wie ich das früher mal mit anderen Arbeitgebern gemacht habe, Mhm. das hat mir immer nur Probleme eingebracht. Ja, sollte
1: man nicht äh, so drüber reden. Also ich darf so oder so nicht drüber reden. (lacht) Ich kann auch nicht, weil ich dazu zu wenig Einblick habe, aber von daher Arbeit lasse ich außen vor aus mehreren Gründen auch, ja.
0: Ja, klar. Ja, dann äh, bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
1: Ciao.